0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, an Gleis Nummer 3. Es fährt ein für Sie der Öko-Express Nummer 4252 in Richtung Plochingen. Zurücktreten und bitte Vorsicht bei der Einfahrt.
1: Und da ebenfalls auf Gleis 3 der Transrapid 3010 von Shanghai Hauptbahnhof nach Stuttgart 21. Runter hier von den Schienen. Hier ist nichts mit Castor blockieren.
0: Mensch, Christian, du machst immer alles kaputt. Ich wollte doch hier fair gehandelte Bananen aus Costa Rica zur solidarischen Landwirtschaft nach Blochingen bringen. Hätte ich das gewusst, hätte ich dich echt nicht eingeladen. Dann hätte ich meine Castor-Blockierer-Freunde von damals gerufen, dass sie sich auf die Gleise setzen, damit du mit deiner blöden Modelleisenbahn hier nicht durchkommst, die du mitgebracht hast. Ich lade dich nie wieder zum Spielen ein.
1: Ja, pass mal auf, jetzt spielen wir richtig. weil Jetzt kommt nämlich der King Kong in deine Kleine. Wie oh. bei Sim City. Und den King Kong, den nehme ich hier deinen Kindern weg. Ich nehme hier mal die Affenpuppe. <lacht> ich latsche ja alles platt. Flochingen
0: stirbt. Aber hier kommt der grüne, gentechnik mutierte, gute Godzilla. Mit -Augen Sound und vernichtet dich. Mann, Papa, seid leiser. Wir wollen Fernsehen gucken. Oh.
1: Das war jetzt irgendwie peinlich.
0: Oh Mann, ey. Wie konnten das so eskalieren wieder? Aber Christian, worum ging es heute eigentlich? Was wollten wir heute besprechen eigentlich?
1: Ja, ich glaube, irgendwas mit Eisenbahn und Zugreisen. Deswegen haben wir ja hier die Modelleisenbahn aufgebaut.
0: Uff. Okay, lass uns mal eine Folge dazu machen, ähm, worum es geht. Einfach nach dem Intro, lass es mal laufen. Ich muss jetzt hier erstmal aufräumen. Ich kriege echt so ein Anschiss, space kannst du gar nicht glauben. Komm. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem öko -Dschungel. Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem Öko-Dschungel mit Boris Dembrowski und Christian Neumann.
1: Ja, während Boris hier noch ein bisschen zu tun hat, habe ich schon mal eine kleine Überraschung für ihn vorbereitet. Sozusagen als kleine Wiedergutmachung. Denn Boris hatte ja in der letzten Folge eine Frage, eine Frage, die ich ausnahmsweise mal nicht beantworten konnte. Es ging nämlich darum, wie lange wohl eine Zugreise nach Japan dauert. Ich habe jemanden gefunden für ein Interview, der das beantworten kann. Und das ist niemand Geringeres als Elias Bohun höchstpersönlich. Das ist der, der mit seinem Vater gemeinsam das Reisebüro Traveling gegründet hat. Also genau die Leute, die eine Zugreise nach Japan organisieren. Der wartet schon in der Leitung und ich sehe, Boris ist anscheinend auch gerade fertig geworden. Dann starte ich doch jetzt mal direkt die Eurovisionsschalte nach Österreich. Hallo Elias. Hallo. <lacht> Hallo, hier sind
0: Christian. Und Boris von King Kong Klima.
1: Ja, hi. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ihr habt ja eine ganze Menge auch Pressewirbel gemacht mit dem, was ihr macht bei Traveling. Vielleicht magst du direkt am Anfang für unsere Hörerinnen auch nochmal kurz beschreiben, was macht ihr anders, was andere Reisebüros nicht ja. oder noch nicht machen?
2: Ähm, also wir sind ein Zugreisebüro für weltweite Zugreisen. Wir verkaufen einfach über die ganze Welt, soweit man kommt von Europa aus, Zugtickets. Das heißt, für kurze Distanzen, wie zum Beispiel nach Lissabon, genauso wie zum Beispiel nach Vietnam. Und das was arg ist, ist, dass man einfach schon innerhalb der EU es sehr schwer hat, wenn man Zugtickets buchen will mhm. ähm, und mit dem Zug reisen. Und genau, da, da helfen wir einfach aus, weil wir von vielen Leuten oder ich persönlich von vielen Leuten gehört habe, dass, dass sie halt mit dem Zug reisen wollen. Aber dass es halt extrem ja. aufwendig zum Buchen und Organisieren ist und so weiter.
1: Hm.
2: was wir machen ist, wir machen das einfach online. Wir werden Ende August ein sehr cooles Tool äh, veröffentlichen, über das man dann einfach direkt mit ein paar Klicks so weltweit Züge buchen kann, ähm, weil es das halt noch gar nicht gibt.
0: Aha.
1: Oh wow, so als Nonstop-Shop. Also ich kann eingeben berlin Shanghai und dann gibt er mir die komplette Verbindung und bucht mir dann auch alle Tickets.
2: Ja, genau. Also zuerst ist es so, dass ein, zuerst wird dein Geld gesperrt für circa zwei Tage und dann innerhalb dieser Zeit bestätigen wir deine Reise. Und mhm. wenn wir das bestätigen können in der Form, dann wird es gebucht. Weil das Ding ist halt, dass man beim Zugfahren immer ein bisschen flexibel sein muss. Weil halt ähm, mhm. man kennt das ja schon, wenn man quer durch Deutschland fährt, dann ist da mal eine Baustelle und auch dort. Und wenn man dann von äh, Wien nach Vietnam fährt, dann sind ja. natürlich mhm. noch viel mehr Baustellen. Naja, aber es geht nur darum, einfach ein bisschen flexibel zu sein. Aber das Coole ist, dass wir dann einfach persönlich falls das nicht so klappt, ähm, Alternativen vorschlagen mhm. und ja, das Geld einfach sonst mhm. nicht abgebucht wird. Aber prinzipiell sollte es so sein, dass wir ca. 80, 90 Prozent der Buchungen einfach so direkt bestätigen können. Und mit mhm. der Zeit werden das dann auch immer mehr Online-Live-Schnittstellen. Das heißt, da soll es dann wirklich so sein, dass man mit einem Klick direkt dann auch die Tickets instant bekommt.
0: Mhm. Das bedeutet, jetzt im Moment ist es so, dass ihr in den zwei Tagen, wo das Geld gesperrt ist, auch schon diese Tickets dann nochmal manuell teilweise bucht, weil es nicht die genau, Anbindungen gibt. und dann und dann, und dann online. Okay,
2: es ist perfekt. auch so, dass es schon innerhalb von Europa ist. Es ist halt zum Beispiel Interrail, das haben wir da auch integriert, dass das halt einen Preisvergleich macht, weil was es gibt, ist zum Beispiel so ein Projekt von der EU, das heißt Trainline. Da kann man so einzelne Zugtickets kaufen, auch in den vielen Ländern in Europa. Aber mhm. das sind halt Einzeltickets, und man hat nicht dieses, zum Beispiel mit Interrail kann man für 250 Euro hin und zurück nach Edinburgh fahren in meinem Alter. Und wenn man ein Erwachsener ist, dann für ca. 300 Euro. Und das bietet aber einem niemand an über eine Online-Seite, weil man da nämlich teilweise Tickets offline am Schalter kaufen kann. Und wir haben ein Netzwerk aufgebaut. In jedem Land haben wir Kontaktagenturen, die für uns Tickets kaufen. Und dadurch können wir die online anbieten. Das heißt, wir mhm. bringen Tickets online und Tarife online und Verbindungen online die es so gar nicht online gibt oh, okay. und dadurch wird halt die Reichweite viel größer und äh, Reisen auch billiger.
0: Ja, ja, das merkt man ganz oft, wenn man immer auch vor allem die letzte Meile bei den ganzen Zugreisen oder bei den Reisen nochmal plant, dass man halt ja. genau da eigentlich gar nicht mehr auf den nationalen, also allein schon von der Sprache her, fängt ja schon damit an, wenn man sich über Google eine Webseite von einem nationalen Eisenbahn- oder Zuganbieter übersetzen lässt und trotzdem nichts versteht, wo und wie man das buchen soll. da ist das ja wirklich ein riesiger Fortschritt.
2: Genau. Und man braucht auch eben zum Beispiel, um nach China zu reisen, braucht man ja davor eine Bestätigung, dass man diese Tickets bekommt. Man kann sie sich ja nicht einfach vor Ort kaufen, weil man muss mhm. ja Visa und so weiter beantragen. Mhm. Ähm, und diese Bestätigung, wir machen das halt einfach alles sehr easy. Ich bin ja selber nach Vietnam gefahren, vor circa eineinhalb Jahren und da war es halt so aufwendig, das hat halt wirklich drei Monate gedauert, das zu planen, weil man muss überall so vertrauenswürdige Agenturen finden und alle wollen viel Geld für alles und wir verkaufen halt auch Ticket in Kasachstan oder Vietnam zum Beispiel, einfach mit einem transparenten Aufpreis von halt 15 Prozent, den die Leute dann mhm, auch zahlen, ja. weil wir halt einfach in Österreich sitzen und da einfach vertrauens, weil es gibt halt wirklich einige Agenturen, die einem das abziehen. Mhm, ja abziehen.
0: Ja. Das wäre nochmal die Frage nach dem Preis, was, was kostet euer Service oder sind die Tickets dann auch einfach ein bisschen teurer, ist ja klar.
2: Zwischen 15 und 20 Prozent, wenn, also 20 mhm. Prozent, wenn es eine sehr kurze Reise ist, weil es halt doch ein bisschen ein Aufwand ist. Aber mhm. ja, genau, also so eine Reise zum Beispiel nach Vietnam kostet dann so ab circa 650, 700 Euro, hängt ab von der Saison
1: Bietet ihr eigentlich dann auch Reisen von Deutschland oder der Schweiz her an? Nee,
2: wir buchen das von überall her. Wir buchen von überall nach überall. Die Realität ist halt, dass wenn man aus Deutschland wegfährt in den Osten, dann ist es meistens über Wien. Es gibt schon so einen Nachtzug von Berlin in den Osten, mhm. aber nach generell Moskau, ne? an, ja, an die Grenze da, an, nach Brze-Missel. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Keine Ahnung, ja. wie man das ausspricht. Aber da gibt es einen Zug hin. Nein, weil nämlich die nach Moskau, die gibt es auch, aber die sind halt sehr teuer. Aber die verkaufen mhm. wir auch, aber da braucht man dann auch ein weißrussisches Visum und das umfährt man am besten über Kiew, also über die Ukraine und da gibt es halt von Wien den Zug hin, deswegen, ja. mhm. deswegen okay. steht auf Wien, aber von überall her und auch 80% Prozent unserer Kunden sind eigentlich aus Deutschland.
0: Ah, okay. Ah, das ist ja Wahnsinn. Aber da zeigt sich auch mal wieder die Stärke von einem Reisebüro, dass genau solche Dinge, wenn man sagt, jetzt habe ich mal vor, irgendwie mit dem Zug nach Russland zu fahren oder wo auch immer hin, dass man gar nicht weiß, wo braucht man Visum, wie komme ich dahin, wo kann ich es umfahren, also das ist ja, ja wirklich genau. genau das, wo man vielleicht ein bisschen mehr bezahlt, aber auf der anderen Seite, bei so einer Planung sitzt du ja jeden Abend da und überlegst dir, wie geht es ja. und dafür hatten wir dann eben Experten wie euch in dem Reisebüro, die es dann schneller und für genau. einen auch entspannter machen.
2: Und es kann natürlich sein, dass das einem Spaß macht und das ist super und das soll man es auch einfach machen, aber es ist halt einfach, die meisten Menschen ist es einfach ein Riesenaufwand, den sie einfach nicht machen und das machen halt dann wir und voll, genau.
1: Mhm. Wie erlebt ihr denn ansonsten die Entwicklung am Markt? Gibt es da schon Nachahmer, die genau das Gleiche machen oder zumindest versuchen, das Gleiche zu machen wie ihr oder insgesamt merkt ihr, dass konventionelle Reiseanbieter grüner werden?
2: Ja. Ähm, wir werden halt kontaktiert von verschiedenen Firmen, die zum Beispiel Pauschalreisen anbieten, weil das schon mhm. noch eher Alternative sind, also das ist jetzt nicht so wie TUI oder so, die uns da anrufen und die meinen halt, sie wollen Anreisen ökologisch möglich machen, da haben wir schon ein paar Reisen halt dann auch für die gebucht schon. Ja, aber das sind zum Beispiel Dinge wie das Bayerische Pilgerbüro oder Weltweit Wandern oder solche coolen mhm. Firmen, ja, voll. Mhm. die halt auch immer ein bisschen alternativere Reisearten anbieten.
1: Und wie entwickelt sich die Nachfrage? Also, ihr seid ja jetzt noch nicht so lange am Markt, nicht? Kannst du das? Wie lange seid ihr dabei?
2: Also, uns gibt es seit Mitte Jänner als Firma. Seither buchen wir Reisen. Wir haben im Jänner bis Mitte März circa 120 Reisen gebucht. Das war alles halt noch sehr manuell und sehr am Anfang. Ähm, und jetzt haben wir halt die Zeit genutzt, um da mehr technisches weiterzubringen, ähm, weil wir das halt automatisieren müssen, weil das sonst einfach nicht profitabel Nein. ist. Und genau, da sind wir jetzt auf einem sehr guten Weg. Gerade ist halt natürlich schwer, weil... Ähm, Corona macht dann ja das einen Strich durch die Rechnung, mhm. aber es wird schon gehen. Innerhalb Europas gibt es jetzt einige Reisen schon wieder, also da sind wir schon wieder mhm. kräftig am Buchen und außerhalb von Europa geht halt gerade noch nicht. Aber ich hoffe mal, dass, in, dass bis Jahresende sich das wieder normalisiert und man dann reisen kann wieder. Ja, hoffen
0: okay. wir alle. Was war denn die verrückteste Reise, die ihr organisiert habt? Jetzt nicht unbedingt die weiteste, ja? Und was waren so Wünsche, die ihr vielleicht auch nicht erfüllen konntet? Gibt es das ja vielleicht auch.
2: Mir ja, war zum Beispiel sehr verrückt, das sind so Reisen mit Hund, weil das ist ja echt lustig. Da
0: die sind da eh klimaschädlich. Na, die, 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 die machen eine, eine Tonne aus auf der persönlichen Bilanz.
2: Echt? ja. Oh wow, es ist so, dass halt die Hundetarife, die sind immer sehr unterschiedlich pro Land und das ist immer ganz lustig, da gibt es lustige Definitionen. Zum Beispiel in, in Weißrussland, da muss der Hund unter eine dritte Klasse Bank passen, ansonsten darf er nicht mitfahren, aber halt, wir wissen bis jetzt nicht, wie groß das ist, weil wir können das ja nicht abmessen und stehen dann okay. irgendwo zum Beispiel Maße oder in Deutschland, da muss der in eine Kiste passen in Spanien, da darf der nur die anderen Leute nicht stören. Also da ist es egal, wie groß oder klein der ist. Ja. Solange er ruhig ist, darf er mitfahren. Und wenn er nicht ruhig ist, dann egal, wie groß oder klein, muss er raus. <lacht> also, das ist gar nicht so mhm. leicht. Deswegen die verrückteste Reise, glaube ich, war mit dem Hund nach Marokko, ehrlich gesagt. Oh. Ja.
1: Und das konntet ihr aber, dann aber trotzdem buchen am Ende.
2: Ja, aber,
1: mhm.
2: aber halt... Eben ja. kompliziert. Und da zahlt dann auch der Hund teilweise mehr als der Fahrer, weil ein Ticket bei der Deutschen Bahn, Kinderticket, also Hunde müssen immer mit Kinderticket fahren, das ist immer die Hälfte vom Normalpreis. Und wenn man dann eine Sparschiene bekommt, dann, dann ist manchmal der Mensch billiger als der Hund.
0: ja Ich wollte schon sagen, dann habt ihr wahrscheinlich auch noch so einen extra Hundeaufschlag. Das heißt, wenn es schon kompliziert ist für die Menschen... Tickets irgendwo zu buchen, dann sind es 20 Prozent für den Mensch und 50 für den Hund oder so, weil es noch komplizierter wird.
2: Ja, das passt schon. Der Hund zahlt ja auch mhm. Tickets, der wird gebraucht. Ja. Ja, ja.
1: Wir sind in der letzten Folge bei der Reise nach Japan stehen geblieben. Ja, Vielleicht kannst kann du da zum einen mal erklären, wie lange braucht man, um von Wien aus meinetwegen nach Tokio zu fahren? Ich kann noch fahren. aus
2: Deutschland, das ist egal.
1: Ja, gerne. Aus Berlin? Mhm.
2: Ja, also es gibt nach Japan-Fähren von Südkorea und China. Ähm, das heißt, man würde mal nach China fahren. Und zwar würde man von Berlin nach Rzemysl, die ist an der Grenze zur Ukraine. Und mhm. von dort geht dann auf jeden Fall ein Zug nach das Dauert Das eine ist ein Nachtzug, das andere ist ein Tagzug. Insgesamt dauert es so vielleicht 20 Stunden. Dann meistens so, dass die Leute einfach in... Kiew bleiben und dann am nächsten Tag oder übernächsten mit dem Nachtzug nach Moskau. Und dann in Moskau bleibt man wieder eine Zeit. Und dann geht es, die teurere Variante ist natürlich direkt nach Peking mit der transmongolischen oder transmandschurischen Eisenbahn. Aber das ist halt wirklich teuer und deswegen verkaufen wir dann lieber Reisen über Kasachstan. Das heißt, man fährt dann von Moskau nach Nur-Sultan. Das ist ganz im Norden Kasachstans, oder eigentlich mhm. mittig, mittig im Norden. Und von dort geht es dann nach Almaty, das ist wieder eine Nachtzugfahrt. Also von Moskau nach Nursultan dauert die Fahrt zwei Tage und vier Stunden. Und das klingt jetzt sehr lang, aber es sind wirklich coole Leute auf dem Zug. Und man kommt einfach mit Kasaken ins Gespräch. Und da hatten wir so ein urverrücktes Erlebnis. Wir sind auch so nach Vietnam gefahren. Da hat so der Kellner im Speisewagen so ein goldenes Mikrofon unterm Sitz hervorgeholt und uns dann so kasaktische Volkslieder eineinhalb Stunden mit so einem... Kirchenhall-Effekt vorgesungen. Das <lacht> eines der schönsten Konzerte, bei denen ich in meinem Leben war. Und dann kommt man eben nach Nursultan und dann in den Süden nach Almaty und von dort mit wieder einem Nachtzug nach Urumqi und dann von dort nach Peking. Und von Peking geht dann die Fähre nach ich glaube Osaka.
1: Mhm. Das heißt, wie lange müsste man sich ungefähr für so eine Reise einplanen? Das
2: dauert also die reine Reisezeit ist circa neun Tage.
0: Oh, ja.
2: Aber ähm, das, was, was die Leute halt machen, ist, dass sie unterwegs sich Dinge anschauen und dann sollte man das schon so auf drei Wochen strecken oder so, weil es ist ja echt eine coole Strecke. Und mhm. Also
1: drei Wochen pro Strecke.
2: Ja, voll, pro Richtung eigentlich. Wir sind so eine gute Zeit. Man kann auch eine andere Route dann zurückfahren, so über Sibirien mit der transsibirischen, da kann man auch sehr billig fahren, weil so Moskau, Sibirien, das kann man schon so für unter 100 Euro locker bekommen. Und ja, man einfach zwei Nächte in der Ukraine, zwei, drei Nächte in Russland, dann drei Nächte in Kasachstan und drei, vier Nächte in China. Ähm, mhm. voll.
1: Und dann sitzen wir in der Transsibirischen in der dritten Klasse mit so einem Hund, der nur drunter passen muss, aber er muss die anderen Leute, er, er darf die Leute stören.
2: Ja, <lacht> Okay. Das ist dann das Problem, Was? aber das, wenn man will, kann man auch ein eigenes Abteil haben, nur die kosten halt mehr. Also so ein vierer Viererschlafang, also dritte Klasse muss man jetzt dazu sagen, das ist dritte Klasse, aber es ist echt okay. Also dritte Klasse in Russland ist, ist wirklich recht cool. Vor allem, wenn man mit Leuten schlafen will und reden, dann ist es einfach mega, weil ähm, alle sind so zusammen auf einem Haufen und man kann sich so unterhalten. Und ja und mhm. in der zweiten Klasse, das hat man dann ein eigenes Abteil und das geht auch. Aber das kostet halt circa doppelt so viel.
1: Okay, und die erste Klasse, das kann man sich dann wirklich vorstellen wie hier im Orient Express. Das ist dann
0: Luxus, oder was?
2: Nee, ehrlich gesagt, die erste Klasse ist einfach zweite Klasse, nur dass man, es keine vier Abteile, sondern zwei Abteile sind.
0: Also für uns beide, Christian, passend.
2: Das eins ist ja. dasselbe. Und vielleicht, mhm. dass sie noch ein bisschen mehr Platz haben. Aber es, es gibt eine Deluxe-Klasse, die fährt aber nur an ausgewählten Strecken. Zum Beispiel, keine Ahnung, von Riga nach Moskau oder von Berlin nach Moskau. Und die kostet pro Nacht, glaube ich, so circa 700 Euro oder so. Und mhm. da und pro Person. Und da hat man dann, ähm, aber die verkaufen wir nicht. Da hat man dann viel Platz.
0: Ist es eine eigene Eisenbahn?
2: Nein, nein, nein das, ist, das sind die normalen Züge. Na ja. Da hat ein Wagon zwei Kabinen nur. Ah. Da hat man halt richtig viel Platz.
0: Ja, eine Kabine für dich, Christian, eine für Aber mich. Das, und dann äh, haben wir wahrscheinlich noch ein Pagen oder so. Das
2: ist derselbe Zug. Mhm. Ja, das ist schon schräg. Und dann und mhm. dann auf den kürzeren Strecken gibt es dann auch noch eine Sitzwagenklasse. Das heißt, es gibt fünf mhm. Klassen in manchen Zügen.
1: Und könnte man das okay. auch so machen, dass man sich einfach so eine Reise macht, ich sag jetzt mal von Lissabon nach, nach China und ja. man bucht sich einen eigenen Waggon und der wird dann umgehangen an die unterschiedlichen Züge und man muss sich selber nicht drum kümmern, kann man sowas auch machen?
2: <lacht> naja, das klingt jetzt, das ist sehr teuer, ich meine theoretisch ja. kann man das natürlich wahrscheinlich irgendwie organisieren, ähm, aber es ist glaube ich sehr, sehr, sehr teuer, vor allem weil in Peking und in Kasachstan und in, es ist ja nicht so liberalisiert wie in wie in Europa, dass theoretisch jeder einen Zug fahren kann. Da kann das ja nur die staatliche Eisenbahn. Und mhm. Sonst darf da eigentlich niemand mit dem Zug fahren. Also das stelle ich mir schwer vor, ehrlich gesagt. Und unglaublich okay. teuer.
0: Und jetzt warst du auch schon selber viel unterwegs. Wer hatten die coolsten Abteile, die besten Züge, das freundlichste Personal, sowas in der die Richtung? Die geilsten Strecken, wo man richtig ja. was
1: erleben kann.
2: Ähm, ich glaube, die Kasachen, die haben mega moderne Züge und okay. sind einfach ur die netten Leute und dort sind quasi keine Touristen, also wir haben in ganz Kasachstan vielleicht ein, zwei Touristen gesehen mhm. und ich würde einfach Kasachstan wirklich, wirklich empfehlen, aber... Zum Beispiel in Vietnam und in Thailand kann man halt auch gut Zug fahren. Also das ist nicht so, dass das... Okay. Und die gemütlichsten Züge haben die Chinesen. Also wenn man Schlafwagen in China hat, dann mhm. ist wirklich toll. Das ist nämlich wirklich wie ein Bett und man bekommt so dicke Decken, so zwei Decken und drei Pölster jeder. Oh. Mhm. Aber das kostet halt so circa 180 Euro quer durch China.
0: Also. Und Essen ist da dann inklusive oder was? Nein, nein. Wie, wie wie verpflegt man sich da so?
2: Man kann sich verpflegen durch Stände unterwegs auf den Bahnsteigen. Also die gibt es überall in Kasachstan, China, Russland und der Ukraine. Also es nicht so wie in Deutschland oder Österreich, dass da die Bahnsteige leer sind, sondern die sind halt voller Händler, die dann Zeug verkaufen wollen. Oh, und, -hmm. und halt im Speisewagen. Also Essen ist echt gut und auch recht billig als Tourist. Also da würde ich mir keine Sorgen machen. Das Einzige, wo es ein bisschen teurer ist, ist eben bei der Transsibirischen Eisenbahn, weil da wissen sie, dass Touristen halt wahrscheinlich im Speisewagen essen. Aber ansonsten mhm. ist es wirklich, wirklich billig.
1: Sehr gut. Jetzt haben wir über die Annehmlichkeiten gesprochen. Was waren denn so die größten ja. Schwierigkeiten und was sind insgesamt die größten Schwierigkeiten, wenn es um solche Fernzugreisen geht?
2: Man hat im Prinzip der große culture Shock, wenn man von Wien nach Vietnam fliegt, wird einfach auf viele kleine... Culture Shocks aufgeteilt. So man, man, kommt nicht in Vietnam an und hat voll den Schock und denkt sich, was, da hier läuft ja alles anders, sondern mhm. es ist auch eben viele, viele Vorstufen und im Endeffekt ist es ist dann nicht so schlimm, aber man, mhm. man hat halt viele Vorurteile, von denen die meisten widerlegt werden, aber dann halt manche eben auch sehr krass belegt. Also, aber es ist wirklich so, dass wir, man denkt sich zum Beispiel, dass die russischen Züge so alt sind oder dass die Leute in Kasachstan so unfreundlich oder nicht up-to-date sind und da, das wird aber alles widerlegt. Aber was es dann schon für Schocks mhm. gab, war zum Beispiel in China, dass die Leute überall hinspucken oder dass sich eben, du wachst auf und jemand schneidet sich die Nägel auf deinem Bett so. <lacht> das sind so What? Sind so Schocks. Oder Kinder ohne Windeln halt. Aber die dann halt sich auf deinem Bett wälzen oder auf dem Bett vom Nachbarn, Schön. aber auch egal, mhm. ja. Und <lacht> das, aber es war nichts, nicht wirklich nichts Schlimmes. Ich habe mich eigentlich immer voll sicher gefühlt und insofern kann ich es nur empfehlen.
1: Ja, super. Ich würde sagen, wir müssen jetzt das Interview ganz schnell beenden und eine Reise buchen, Boris, oder? Oh Gott, ja, ja. ja. Wobei, wir,
0: wir warten also, noch, bis es noch einfacher geht, oder? Mit dem, mit dem Online-Tool.
2: Ja, ja ihr könnt, davor mhm. kann ich irgendwo hinfahren. Außer nach Österreich. Okay,
1: ganz lieben Dank. Das waren interessante Einblicke. Mhm. Ich habe auf jeden Fall große Lust bekommen, das auch mal auszuprobieren. Und ich wette, viele von unseren Hörerinnen und Hörern auch. Ja, voll cool. Vielleicht nochmal die Webseite findet ihr in den Show Notes und ihr schreibt euch Traveling mit AI. Wahrscheinlich wegen Rail oder warum ist das? Train
2: so? traveling traveling.
1: Ja vielen Dank Elias. Genau. Ja voll gerne. Super. Danke. Dir. Danke.
2: Ciao. Tschüss.
0: Tolles Interview. Wieder richtig wertvolle Reisetipps und Hintergrundwissen bekommen.
1: Ja, aber dann bist du ja spätestens wieder im Winter dran, wenn du jemanden findest, der wirklich nachhaltigen Skiurlaub organisiert als Interviewpartner. Wäre das doch echt mal klasse, wenn es sowas denn überhaupt gibt. Ich zweifle da ja noch dran.
0: Okay, aber dieses Jahr beginnt, wie du es gesagt hast, nicht nur für den Winter schon, sondern auch fürs nächste Jahr die Urlaubsplanung, hoffentlich. Wir suchen Leute, die im vergangenen Jahr, weil dieses Jahr während Corona es sicherlich ja nicht funktioniert hat, aber die im vergangenen Jahr schon eine Interrail-Reise gemacht haben. Den Aufruf hatten wir schon mal, aber meldet euch gerne per Twitter oder auch Instagram und na klar könnt ihr uns auch gerne andere Reisetipps schicken, wenn ihr gute habt. Wir
1: machen jetzt aber erstmal Sommerpause und melden uns dann Ende August zurück mit neuen Folgen. Und auch hier sind wir auf eure Mitarbeit angewiesen. Wünscht euch doch gerne was. Zu welchen Themen sollen wir die nächsten Folgen produzieren? Wenn ihr Ideen habt, schreibt uns einfach
0: an info@kingkongklima.de. Auch wir haben einen Wunsch: bewertet uns oder abonniert uns auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcast bei dieser. Ihr könnt uns ja auch über die App von Delta Radio hören, könnt euch gerne auch mal runterladen, ist ein guter Tipp.
1: Ja und Boris, dann hören wir uns nach deinem, nach meinem Urlaub wieder und dann haben wir wahrscheinlich auch wieder was zu berichten und ich freue mich schon auf die nächsten Themen.
0: Ja, erhol dich gut. Ich meine, wir haben das jetzt auch. echt, wir haben das jetzt ein Jahr lang gemacht, auch Christian fast. Das stimmt. Das stimmt. Das alle Tage. Haben wir, wir haben Tage. uns jetzt eigentlich
1: mal eine Pause verdient. Finde ich und auch. Und an der Stelle ein ganz lieben Dank an alle, die uns gehört haben, die uns treu geblieben sind. Die Hörerzahlen ja. haben sich super entwickelt. Wir haben da großen Spaß dran und das motiviert uns. Dank euch und wir bleiben da dran.
0: Schönen Urlaub.